0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Aujourd'hui, à l'émission Philodio, nous recevons le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui est philosophe euh, d'origine sénégalaise. Euh, il enseigne à la Columbia University. Il est un spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Euh, Souleymane Bachir Diagne a publié de très nombreux livres et articles dont un Bergson postcolonial, l'élan vital dans la pensée de Léopold Sédar-Sangor et de Mohamed Iqbal aux éditions du CNRS. Il prépare un ouvrage intitulé « Ma vie en Islam », il a publié à la fois la, sur la littérature, sur la pensée euh, islamique et sur un grand nombre de questions euh, politiques et culturelles, en plus de travaux en épistémologie des sciences ou en philosophie de la logique. Uh, Suleiman Bachir Diang. Bonjour. Oui, bonjour. Peut-être euh, pour nos auditeurs, pourriez-vous nous décrire le parcours qui est le vôtre Vous avez étudié, euh, si mes informations sont bonnes, euh, d'abord et avant tout euh, euh, en France, pour ensuite euh, vous retrouver donc
1: à la Columbia University oui c'est ça, j'ai fait mes études en France, mes études supérieures, j'ai quitté le Sénégal après mon baccalauréat et j'ai fait les classes préparatoires en France, puis l'école normale supérieure, j'ai fait le parcours euh, philosophique qui a consisté à faire normale sup, puis l'agrégation de philosophie et euh, ma thèse. J'ai donc fait toutes mes études supérieures en France. C'est ainsi que je suis un des derniers étudiants de l'école normale supérieure à avoir eu pour maître à la fois Louis Althusser et Jacques Derrida, pour vous situer un peu le temps qui a été celui de mes études. Après mes études supérieures en France, je suis rentré au Sénégal pour être professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de, de Dakar. Euh, avec l'intention de créer à l'université Sherhan de Dakar un enseignement de, de logique. Vous l'avez dit, euh, c'était ma spécialité la logique, l'histoire de la logique, l'histoire de, de la philosophie, des sciences. C'était donc ça le but, de créer ce, ce, ce curriculum, ce que j'ai fait. Votre thèse de
0: doctorat portait sur voilà. la, la logique la philosophie des Ma sciences?
1: thèse de doctorat euh, portait sur l'algèbre de la logique. Euh, L'Algèbre de boule Et donc mes deux premiers ouvrages qui sont issus de cette thèse ont été publiés euh, dans ce domaine-là. Et donc quand je suis rentré au Sénégal, voilà le, le, le type d'enseignement que j'ai créé dans le département de philosophie. Et puis la vie a fait évidemment que je suis euh, devenu partie prenante des débats. Euh, sur le continent, autour de la, des questions de la philosophie africaine, des problèmes euh, africains qui euh, pouvaient requérir une réflexion philosophique. Et puis également, également étant donné la, les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, étant donné tout le, tout le bruit fait autour de l'islam, la présence de l'islam dans la géopolitique mondiale, euh, pour euh, parfois, malheureusement souvent de mauvaises raisons, euh, nous avons décidé dans le département, dans mon département de philosophie, de créer également un enseignement de philosophie. Il mmh. fallait une, nous trouvions important euh, dans ce département, de rappeler dans un pays euh, musulman comme le Sénégal qu'il y a une tradition rationaliste, une tradition critique, une tradition sceptique, une tradition philosophique en un mot dans le monde de l'islam et qu'il fallait que cette tradition fût enseignée mmh. dans notre département. Personne n'était vraiment spécialiste. Euh, J'étais le plus proche de l'être, j'avais une certaine familiarité avec, euh, euh, avec cette littérature et c'est donc moi que, qui me suis collé, pour <rire> ainsi dire, à l'enseignement de la philosophie en islam. Voilà comment se sont euh, créés les trois domaines dans lesquels j'enseigne et dans lesquels j'écris. Euh, l'histoire de la logique mathématique, euh, les questions de philosophie en Afrique, et donc euh, euh, l'histoire de la philosophie dans le monde
0: de l'islam. Est-ce qu'il y a des, des ponts de traverse Est-ce que est-ce que vous considérez que ce sont trois voies parallèles dans votre parcours, ou se euh, rencontrent-elles
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, la rencontre avec l'histoire de la philosophie dans le monde islamique était déjà établie lorsque j'avais réfléchi à l'histoire de, de la logique. Mm -hmm. Ce qui est devenu la logique aristotélicienne dans sa traduction euh, dans le monde de l'islam, dans sa traduction en arabe, était un élément qui faisait pont mm -hmm. entre, entre les deux. Et, et également, euh, le, le lien qui, qui existe avec les, les questions de philosophie en Afrique, on ne le sait pas assez, mais euh, l'islamisation la, la, de l'Afrique, ça n'a pas été simplement une question de conversion religieuse et des questions politiques de création d'États euh, théocratiques, ça a été également une histoire intellectuelle très importante. Euh, et euh, par exemple, on ne comprend pas l'histoire intellectuelle de l'Afrique si on ne euh, sait pas que le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes, euh, l'Afrique du Nord et l'Afrique dite subsaharienne, mais un espace qui était parcouru de, de, de tout temps par des biens, des personnes libres ou serviles, des, des chercheurs, des penseurs, euh, des étudiants qui allaient et venaient entre euh, des capitales comme euh, le Caire ou même plus loin qui allaient en pèlerinage et qui revenaient, etc. Cela veut dire donc que l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam, c'est également l'histoire de la philosophie en Afrique. Mmh. Aujourd'hui, on le sait un peu mieux, parce que les djihadistes qui ont attaqué le Mali à un moment donné ont attiré l'attention du monde entier sur des manuscrits qui se trouvaient à Tombouctou et qui étaient en danger. Mmh. Et donc, cela a rappelé euh, ou a enseigné au monde, qui ne le savait sans doute pas, qu'il y a une tradition d'érudition écrite, je fais exprès d'utiliser une tautologie, une érudition en général elle est écrite, en parlant de l'Afrique, il faut peut-être faire cette tautologie, une tradition d'érudition écrite dans beaucoup de centres intellectuels africains. Mmh. Voilà donc que l'histoire de la philosophie dans le monde islamique était également l'histoire de la philosophie dans le monde africain. Mmh. Voilà donc qui constitue, si vous voulez, un lien entre les trois domaines, une articulation des les trois domaines dans lesquels euh, <coughs> j'écris et j'enseigne.
0: Mais là, vous le dites de manière, disons, euh, rétrospective. Oui. Je suppose qu'il y a des enjeux de ce travail historique, si j'ose dire, mm. euh, qui se répercute dans le débat contemporain, dans de votre propre interprétation de euh, la philosophie africaine. Parce qu'une question que nous pourrions tout simplement nous poser, euh, c'est « Est-ce qu'il existe quelque chose comme une philosophie africaine ?» on, on pourrait dire la même chose d'une philosophie française, d'une philosophie euh, canadienne, québécoise, et ainsi de suite. C'est-à-dire, euh, le, le, le danger étant toujours de vouloir essentialiser euh, par rapport à des normes culturelles, alors qu'en réalité... Euh, il y a un pluralisme comme partout ailleurs. Oui, Donc, oui. Ah oui
1: vous avez parfaitement raison. L'expression d'ailleurs philosophie africaine
0: pose deux types de problèmes.
1: Premièrement, euh, le fait que pendant euh, très longtemps, la philosophie a été considérée comme le propre de l'Europe. L'idée que la philosophie fait l'identité européenne est une idée que l'on retrouve aussi bien chez Hegel que chez Husserl. L'histoire de la philosophie est véritablement conçue comme le telos propre, la destination propre de Par conséquent, parler d'une philosophie qui ne serait pas européenne et qui a fortiori serait africaine euh, apparaissait comme un oxymore total, une contradiction dans les termes. L'Afrique n'était pas associée à la notion de pensée philosophique pour plusieurs raisons qu'on trouve chez beaucoup de philosophes, en particulier chez Hegel, qui a, dans son histoire de la philosophie, évacué très rapidement l'Afrique comme étant incapable d'être une terre, un espace pour la, pour la pensée philosophique. Donc, il y avait cet aspect des choses qu'il fallait voir dans l'expression philosophie africaine. L'autre aspect étant, vous l'avez dit, que enfler à la dimension du continent un mode de pensée euh, le même mode de pensée philosophique, ce serait effectivement de l'essentialisme. C'est considérer mmh. que l'Afrique serait un pays, mmh. alors qu'il y a une diversité incroyable. L'Afrique est le continent du pluralisme, pluralisme linguistique, pluralisme culturel, euh, évidemment. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, d'une tradition euh, d'enseignement, de, 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 de l'histoire de la philosophie en Afrique, dans des centres comme Tombouctou, où on enseignait la logique d'Aristote, etc. Mais il y a également des aspects totalement autres de ce qu'on pourrait appeler philosophie euh, africaine qui tiendraient à des modes de, de savoir, des modes de sagesse, qui évidemment sont inscrits dans des espaces particuliers. Donc voilà deux aspects de, de, de l'expression mm -hmm. philosophie africaine euh, qu'il faut avoir à l'esprit.
0: Et euh, de cette... Euh de ce réseau qui constitue euh, ce que nous pourrions appeler de manière euh, un peu trop simple, comme vous le, le disiez, euh, la philosophie africaine, on, on peut supposer qu'il y a eu aussi des interactions avec la pensée euh, islamique, que oui. d'autres types de pensées se sont euh, nourries, ou euh, que la philosophie islamique elle-même s'est révélée face à un certain type de problème qu'elle ne rencontrait pas, par exemple, euh, dans sa réception, ailleurs dans le monde.
1: Absolument, absolument. Et donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on lorsqu se penche sur l'œuvre de, 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 de penseurs particuliers, on voit apparaître cette, cette diversité. Euh, C'est la raison pour laquelle, euh, d'ailleurs, il faut, euh, faut aujourd'hui que les, que les manuscrits, les fameux manuscrits, livrent tous leurs secrets. Pour l'instant, ils sont plus des sujets de conversation que de véritables sujets de recherche. On en parle. Il faudrait les numériser, les publier, les traduire, etc. pour y avoir accès. Mais euh, vous avez raison de dire que la, la, les littératures philosophiques, selon que l'on regarde par exemple le monde Swahili, le, ou le monde de l'Afrique de, de, de l'Ouest, sont diverses et variées, et euh, nous sommes juste au moment où nous découvrons euh, ces auteurs, cette littérature. Un auteur euh, qui, est, qui, est, qui a été largement découvert aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est Ahmed Baba. Euh, les textes qu'il a publiés, évidemment, euh, portent euh, sur sont une, une réflexion, euh, on va dire, universelle en matière de philosophie islamique, mais avec une coloration locale. Il a, par exemple, un texte de réflexion sur l'esclavage, mmh. l'esclavage transsaharien. Évidemment, ce texte est écrit du point de vue d'un auteur africain basé à Tombouctou et qui réfléchit à, euh, euh, aux aspects juridiques, éthiques, euh, philosophiques de l'esclavage qu'il voyait euh, s'effectuer. Là, il parlait de l'esclavage transsaharien. Voilà, pour vous donner un... Euh, un exemple. Mm -hmm.
0: Et dans les débats contemporains oui. aujourd'hui, quelle serait selon vous euh, la position singulière de la pensée euh, islamiste ou euh, de euh, la pensée euh, des penseurs euh, travaillant euh, notamment en français, euh, mais pas seulement euh, dans le milieu dans, francophone pardon, euh, Puisque euh, la plupart des questions que nous soulevons sont des questions que nous retrouvons euh, partout dans le monde, s'agit-il d'une opposition, d'un porte-à-faux, euh, ou alors de, de, de nuances par rapport à certains propos, sur, sur par exemple des questions comme celle euh, justement du pluralisme
1: alors, justement, euh, l'Afrique de euh, l'islamisation en Afrique, l'histoire de l'islamisation en Afrique, comme d'ailleurs dans beaucoup de régions du monde musulman, il n'y a pas nécessairement ici une spécificité africaine irréductible. Ah. Mais euh, elle est, cette histoire est très fortement influencée par le soufisme, qui est, euh, comme on sait, la dimension mystique euh, de l'islam. Et le, le soufisme est une et précisément cette, euh, cette lecture, cette manière d'être musulman qui est euh, très euh, ouverte au pluralisme, à la tolérance, etc. Il ne faut pas simplifier les choses, évidemment, mais euh, il, est, il est établi, il est vrai que la métaphysique même du soufisme dispose à euh, une hospitalité particulière euh, pour, le, pour le pluralisme et la, et la tolérance. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'auteurs, euh, de philosophes, de penseurs euh, musulmans africains revisitent cette tradition et réfléchissent dans cette direction en fonction évidemment de, euh, de, du monde dans lequel nous vivons. Puisqu'il s'agit d'un monde où il faut établir, euh, réétablir, refonder les bases d'un vivre ensemble sur euh, précisément le fondement du pluralisme. La capacité de la religion musulmane à euh, produire du pluralisme me semble être une un thème commun à beaucoup d'intellectuels musulmans de philosophes musulmans aujourd'hui depuis le Maroc jusqu'en Afrique subsaharienne contrairement à la
0: caricature qu'entretiennent bon nombre d'intellectuels ou de médias euh, occidentaux voilà voilà donc
1: voilà un, un domaine dans lequel il s'écrit beaucoup de choses
0: et euh, votre travail euh, se situe dans la lignée des études encore une fois, pour le dire de manière un peu schématique, postcoloniale, euh, avec cette spécificité qu'il interroge beaucoup la littérature. Euh, J'aimerais que vous nous en parliez aussi.
1: Oui, alors justement, déjà de manière générale, je, je suis de ceux qui ne font pas cette séparation radicale entre la littérature et la, la réflexion philosophique. Alors, bien que, comme vous l'avez indiqué, dans mon parcours, j'ai commencé par parler le langage de la philosophie analytique. C est, c est, là, sur ce plan-là, je reste un, un élève de Derrida. Euh, je pense effectivement que dans la littérature, il y a de la pensée philosophique mmh. qu'il faut également... Euh, dégagé Donc c'est une caractéristique de, 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 du travail que j'essaie de faire. Et effectivement la question dite postcoloniale est également au cœur du, du travail que, que je que je conduis. Euh, et euh, je regarde en particulier tous les comment dire tous les gestes philosophiques décolonisateurs. C'est ainsi vous la, vous avez cité tout à l'heure un, un un de mes titres les plus récents, qui est le Bergson postcolonial. Il y a un peu de la provocation dans un titre comme celui-là, parce que Bergson a très peu parlé de politique, quasiment pas. En plus, il n'a jamais parlé de la colonisation. Mais euh, voir dans sa pensée quelque chose qui précisément décolonise, euh, voir dans sa pensée la raison pour laquelle il a été un auteur si important pour tant de philosophes et de penseurs du monde colonial, Mmh. Bergson a été traduit très vite en arabe, euh, au Liban, en Égypte, a, été également, a également fait l'objet euh, d'une appropriation par des, 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 des penseurs comme Léopold Sédar Senghor ou comme Mohamed Ekbal. Mmh. Et, et, et donc, euh, euh, ma, ma, ma réflexion sur le post-colonial n'est pas seulement une sorte de, de, de focalisation sur des auteurs dits postcoloniaux, mais également sur ce qui, dans l'histoire de la philosophie en général, est ce que j'appelle un geste de décolonisation, un geste d'émancipation, un geste d'ouverture à un certain pluralisme dans les approches, dans les manières de penser, et surtout également un geste qui ouvre la philosophie à d'autres cultures, à d'autres langages et à d'autres langues. C'est un aspect également du travail que je fais et c'est ainsi que je définirai un peu ma, ma propre position dans le champ des études Peut postcoloniales. Peut-être moins dans
0: ce cas-là un exercice, euh, disons, euh, critique au sujet de la littérature coloniale qu'une euh, autre stratégie qui consiste à valoriser euh, une tradition qui s'est développée en utilisant des outils euh, qu'ils soient occidentaux ou non, voilà. euh, mais qui, qui s'est défini en propre, euh, même si c'était en référence à des outils, par exemple, européens, comme la pensée de Bergson, mmh. euh, à, à chaque fois, il s'agit d'une réappropriation et d'une affirmation d'une pensée particulière.
1: Absolument. Et c'est en ce sens-là que je, je, je suis, je me considère comme un continuateur des, des approches qui, qui furent, par exemple, celles de Senghor. Uh -huh. Je ne pense pas... Le, la, 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 la décolonialité, pour parler d'un terme aujourd'hui à la mode, pour parler justement de cette manière de décoloniser la pensée euh, et de la libérer d'une sorte d'eurocentrisme je ne pense pas que cela doive se faire sur le mode du séparatisme. Mm -hmm. À vous vos auteurs, à nous nos auteurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Mm -hmm. L'approche, euh, la véritable approche de décolonisation, et c'est là, faire euh, flèche de tout bois sur le plan théorique, euh, euh, considérer en quoi euh, quelques aspects de la pensée de Merleau-Ponty ou de, ou de Bergson et euh, euh, une pensée de la décolonisation voilà le, le genre de travail dans lequel euh, je pense qu'il faut, qu faut s'engager. Et
0: euh, ma prochaine question, et la dernière, euh, suit justement votre propos. J'aimerais vous entendre sur vos projets actuels. Qu'est-ce qui euh, est au cœur de vos préoccupations euh, Et si, par exemple, vous avez euh, de nouveaux projets de livres
1: Oui, alors je vais vous, je vais vous dire que je, le, le, travail dans lequel je, le travail que je veux conduire, et que je n'arrête pas d'interrompre parce qu'on me demande telle ou telle intervention... Mais c'est toujours comme ça dans le monde académique. Mais c'est un livre sur la traduction. Parce que, précisément, euh, je considère que la traduction, c'est euh, la signification, la, la meilleure signification possible à donner à la notion de décolonisation. Euh, euh, J'explique cela de la manière suivante. Décoloniser, par exemple, notre discipline, l'histoire de la philosophie. Ça consiste à euh, euh, aller à l'encontre de ce que euh, le, le germaniste français Jean-Pierre Lefebvre, euh, traducteur de Hegel, a appelé le nationalisme ontologique. Il visait par là l'idée selon laquelle il y a des langues faites pour la philosophie, le grec, c'est ce qu'a dit Heidegger, le, la, la philosophie par le grec selon Heidegger, et le grec d'aujourd'hui qui serait pour lui l'allemand. Il y a cette idée que euh, la philosophie est véritablement, trouve son expression, dans des langues qui sont les langues de l'Europe, les langues impériales, traditionnelles. Et donc, aller contre ce nationalisme ontologique, c'est partir du pluriel des langues, l'idée que les langues sont plurielles. Bandung, la conférence de Bandung de 1955, comme on sait, a été cette conférence où les pays asiatiques, pour la plupart, certains pays Af euh, africains, se sont réunis pour parler entre eux, hors de la présence de l'Europe, et euh, 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 affirmer leur volonté de mettre fin au colonialisme. Un bandung épistémologique serait de la même manière une sorte d'irruption diffé de, de différentes langues dans le champ de la philosophie. Et donc comprendre, par exemple, que euh, ce qu'on a appelé la Translatio Studiorum, le transfert de la philosophie et des sciences grecques à l'Europe, qui a été reconstitué, cette Translatio Studiorum a été reconstituée comme une espèce de, de trajet linéaire, allant d'Athènes de, de, à Rome et de Rome à Heidelberg ou à Paris ou à Londres, etc. Bref, c'est un trajet strictement européen. Or, si on regarde les choses historiquement, cela n'est pas vrai. Nous avons parlé tout à l'heure du devenir philosophique de, de la langue arabe, de la réception par le monde de l'islam, de la philosophie grecque et de, son, de, de sa diffusion dans des centres comme Tombouctou, euh, Fès, euh, évidemment le monde andalou, Corlou, etc. Et donc cette opération de traduction a signifié une opération de décentrement de, euh, de, de la notion euh, de philosophie et de l'histoire de la philosophie. Voilà un aspect, si vous voulez, qui me semble important et c'est ce, euh, ce sens, ce premier sens que je donne à celui de traduction l'étude de l'histoire de la philosophie euh, d'une manière qui ne soit pas euh, la manière linéaire habituelle euh, autour de laquelle d'ailleurs sont constitués euh, nos textes de référence quand nous enseignons l'histoire de la philosophie. Il y a également, il y a également le fait qu'il est nécessaire que des intellectuels africains aujourd'hui, comme moi, euh, euh, aient le réflexe de faire aussi des langues africaines des langues modernes de science et de création. C'est-à-dire que je m'engage, par exemple, c'est un autre aspect de mon travail, je m'engage dans, dans, je dirige un collectif de, de, de philosophes sénégalais pour donner une version du fameux dictionnaire de Barbara Cassin des intraduisibles, mmh. en Wolof. Mmh. Et donc c'est une manière pour nous euh, de travailler à une traduction moderne de la philosophie dans les langues africaines, afin de retrouver... Euh, une histoire, parce que ces langues ont été des langues dans lesquelles euh, la philosophie a été traduite euh, dans le, par le passé. Euh, les, les commentaires du Coran en, en Wolof, etc., tout cela a créé un vocabulaire philosophique qu'il s'agit de retrouver. Et donc voilà, euh, voilà la réflexion que je mène autour de la notion de traduction. Je voudrais en faire un, un ouvrage euh, et euh, c'est donc mon prochain, mon prochain projet.
0: Nous sommes euh, ravis de vous avoir entendus et euh, surtout euh, nous attendons avec beaucoup d'impatience la publication de, de ces livres euh, et nous vous remercions d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, Suleymane euh, Bachir Diagne, euh, il nous a fait très plaisir de vous recevoir et euh, nous espérons que cet entretien euh, permettra euh, la diffusion euh, de vos travaux et leur réception euh, et nous vous remercions pour votre générosité. C'est
1: moi qui vous remercie infiniment pour votre hospitalité et l'occasion que vous m'avez ainsi offerte euh, de parler de mon travail. Merci beaucoup.
0: Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.